0: Olá, aqui é o Pode Falar Podcast, e eu sou a Camila, e espero que vocês estejam bem. E vamos para mais uma resenha de um livro que vai dar o que falar, acredito que vocês irão gostar. Hoje falarei sobre o romance distópico O Conto da Aya, de Margaret Atwood. A história se passa num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades também foram extintas. Não há também advogados, porque ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos são considerados criminosos, são fuzilados e pendurados mortos no muro em praça pública para servirem de exemplo, enquanto seus corpos apodrecem à vista de todos. Para merecer esse destino, não é preciso fazer muita coisa. Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas pelo regime, como liberdade. Nesse estado teocrático e totalitário, as mulheres são as vítimas preferenciais anuladas por uma opressão sem precedentes. O nome dessa república, horrível, é Gilead, mas já foi também Estados Unidos da América. Publicado em 1985, o conto da Aya tem claras inspirações da Revolução Islâmica de 1979, que transformou o Irã em uma república islâmica teocrática. Ao imaginar um país comandado por cristãos radicais, Margaret nos mostra as várias possibilidades de dominação que povos podem sofrer, independente de credos, raças ou culturas. E em momentos de fragilidade, as pessoas tendem a confiar naqueles que trazem as soluções rápidas, mesmo que para isso seja preciso sacrificar um pouco da tão valorizada liberdade. Com isso, pude compreender uma crítica que Margaret faz em relação a quem devemos confiar, e também a ações que podemos ter em momentos de desespero. Em O Conto da Aia, os novos governantes, regidos por interpretações exageradas do Velho Testamento Bíblico, excluem as mulheres da vida em sociedade, dividindo-as em casas com funções bem definidas. Temos as martas, que são responsáveis pelos serviços domésticos, as esposas, administradoras do lar, as aias, com funções de reproduzir, e também as tias, que são senhoras que educam as mulheres para servidão e submissão. Assim, em Gilead, a mulher ocupa o extrato mais baixo da sociedade, sem direito a opinar, se expressar, ter sentimentos ou mesmo ser alfabetizada. Através de tudo isso, podemos ver que Nessa situação é o homem que prevalece, é o homem que sempre vai ter o direito, que sempre vai ter a sua opinião válida e a mulher foi totalmente descartada. Neste novo mundo, que é Gilead, a guerra consome as fronteiras e uma nova ordem foi imposta. Se mulheres já não tinham direitos, agora não tem mais nenhum. Segundo essa nova ordem, ser uma aya era um privilégio pois era um privilégio poder dar à luz a um bebê para poder entregar a outra. Essa dádiva não representa muita coisa, ela é só mais uma subalterna. Ela é mais uma empregada e precisa ter um filho do comandante para que a sua esposa possa criá-lo, e isso precisa acontecer antes que ela seja declarada infértil e assim sem utilidade. Narrado em primeira pessoa por Alfred, mais conhecida como June, a troca de nomes mostra que ela seria só mais uma posse. Dessa forma, June narra sua rotina na casa do comandante. Sua única função ali é a de dar-lhe um filho, uma vez que sua mulher era considerada infértil. Isso é algo até irônico, pois com o sucesso do livro, é, foi inspirado a produção de uma série. E na série, podemos ver que, na verdade, a esposa do comandante ela pode sim engravidar. Então, alguma coisa tem errado aí, né? Mas apesar de aparentar ser um livro muito interessante, ele também traz uma quantidade enorme de temas pesados, como já dá para perceber. Como o machismo, o estupro, o aborto, a culpabilização da vítima. E por isso, a sua leitura não é recomendada para todos. E além desses temas, ele nos deixa com um sentimento ruim. E quanto mais eu me aprofundava no assunto, eu conseguia de alguma forma associar com a nossa realidade através da política do da forma de governo e também da sociedade em si do da população e isso me preocupava porque de certa forma pensar que sua vida pode mudar a qualquer instante e virar uma realidade dessas é algo muito chocante e uma das coisas mais marcantes é o fato da sua narrativa ser em primeira pessoa fazendo com que eu me conectasse cada vez mais com a personagem. Isso me deixava muito agoniada. Este livro, ele inspirou a série The Handman's Tale, produzida pelo canal de streaming Hulu, e a produção possui os mesmos traços marcantes do livro. Mas eu senti uma angústia maior ainda através da série, pois no livro... Você está dentro dos pensamentos de June, enquanto na série fica mais agonizante, pois conseguimos ver o que se passa em seus pensamentos. A intenção do seriado foi dar uma continuidade à história, já que o livro ele representa a primeira temporada da série, que agora está em sua quarta temporada. Dando um bônus em relação à série, eu acredito que seja uma das únicas adaptações que deram tão certo que considero até melhor que o livro. A série ela é rica em detalhes, mas acaba sendo mais forte que o livro. E para quem for começar nessa saga, eu não recomendo começar pelo livro, pois ele é de difícil interpretação. E é necessário um conhecimento prévio sobre política e formas de governo. E muitos podem acabar se desanimando caso comecem a saga pelo livro. Então eu recomendo iniciar pela primeira temporada da série e logo após fazer a leitura do livro para absorver mais detalhes e informações que podem passar despercebidas na série. Este livro ele não é uma obra para ser lida numa tarde de domingo para relaxar. Ele é uma obra que necessita de estômago e muita atenção para suas informações, alertas e também as mensagens ocultas que fica ali no meio, dando um ar de mistério. E fora este livro, há também Os Testamentos, que também é escrito por Margaret, que se passa 15 anos depois dos acontecimentos do primeiro livro, O Conto da Aya. Mas este livro, diferentemente do primeiro, ele ainda não se encontra representado na série e há boatos de que começa a encaixá-lo ainda agora na quarta temporada, que está em lançamento. Mas, apesar de todo esse conteúdo forte e chocante que é apresentado, é uma obra muito importante, que me fez enxergar a vida com outros olhos, e se eu fosse avaliá-lo com uma nota, com certeza eu daria uma nota 10. E ufa, depois de tanta história, acabamos por aqui. E esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo episódio do Pode Falar Podcast.